0: Buenas noches, señoras y señores, banditas, ¿cómo están? Les saluda Emanuel Cruz y el día de hoy, como siempre, bienvenidos a este nuevo episodio de Platicando con un Amigo. Por supuesto, proyecto de la Pastoral Juvenil y como siempre, recibimos a grandes invitados y sobre todo, pues, a buenos amigos. Y el día de hoy no va a ser la excepción, porque déjeme decirle que, pues, en esta ocasión, el personaje misterioso, pues, también es uno de mis amigos, van a decir, oye, Manuel, neta, que solo con tus amigos en no el otro? No, simplemente que, pues, nosotros estamos buscando que ustedes conozcan la parte, el detrás de, ahora sí que la historia detrás del de, hábito, la historia la historia detrás de, de cada una de las personas o personajes que vamos a tener. Y hoy, pues, se encuentra, se encuentra con nosotros, pues, el padre Daniel, Ahora sí que no es el Padre Ramón, sino es el Padre Daniel que se encuentra con nosotros. Él, por supuesto, él es encargado de la dimensión diocesana de, de música litúrgica, conocido como este, el musli, es correcto. Buenas noches, Padre. ¿cómo está?
1: Hola, ¿qué tal? Emanuel y hermanos todos que escuchan este audio, esta, esta transmisión. Pues bendito Dios, estoy muy bien, muy contento, muy agradecido de poder estar en contacto con ustedes y pues también de servir servirle instrumento para la obra de Dios a sus órdenes.
0: Muchas gracias. Oiga, pues usted es prácticamente el, pues se puede decir embajador del tercer programa. La semana pasada entrevistamos a una aspirante, a una muchacha llamada Victoria Alonso, que es aspirante a ahora sí a ser religiosa, y de verdad que nos sorprendió con todo lo que... Pues de verdad nos sorprendió con sus dones, y definitivamente, hablando de dones, usted tampoco se queda atrás, y es que aparte de ser sacerdote, se puede decir que este caballero es youtuber, ya me dijeron también que se le da la parte de la cantada, y pues el día de hoy, pues de verdad que nos gustaría conocer un poquito más de su trayectoria, antes, para, antes que nada, para la mamita que no nos anda conociendo, y que pues, en este caso pues es la primera vez que escucha hablar de estas cuestiones, ¿cuál es su nombre completo? Muy bien, mi nombre es Daniel Osvaldo Ortiz Torres.
1: Ok. Soy sacerdote de aquí de la Arquidiócesis de Yucatán. Soy vicario en la parroquia de Cristo Rey y Santa María de Guadalupe, aquí en Pacaptum, que también es el santuario diocesano del Divino Niño.
0: ¡Órale! Impresionante. Ahora sí que también usted se dedica a la cuestión de la música, y no nada más por, eh, por azares del destino que lo pusieron allá. Yo, nosotros decimos diosidencia, de ¿verdad? Pero pues usted sabe la cuestión de la música, y dígame, más o menos, ¿De qué trata la misma
1: bien. Ok, en la arquidiócesis, eh, hace tres años, el señor arzobispo don Gustavo Rodríguez Vega, pues, me encargó coordinar esta dimensión de música litúrgica que pertenece a la pastoral litúrgica, que sabemos que toda la pastoral litúrgica es el ámbito de las celebraciones eucarísticas muy bien y dignamente realizadas, ¿No? Entonces, eh, la música litúrgica es una de esas partes que busca eh, emplear piezas musicales correctas, adecuadas, que vayan con el rito de nuestra fe, ¿no? Y que también, pues, sean eh, al mismo tiempo piezas que transmitan fe, ¿no? No solo tocar por tocar, no tocar cualquier pieza ni mucho menos, dijéramos. Eh, piezas de otras denominaciones religiosas okay. ni piezas culturales, ¿no? sino que sean piezas litúrgicas propias de la fe y en esa dimensión lo que hacemos son talleres espacios, conferencias también hemos hecho algunos conciertos litúrgicos, tratando de promover esta conciencia y esta formación
0: impresionante, definitivo, porque a veces nosotros no, no nos damos cuenta y decimos ah, pues yo, yo sé cantar, me gusta tocar un instrumento y ala, me voy a tocar en la iglesia con el foro y ahí me le toco lo pepe o le raspa ya a la guitarra y pues lo que salga y pues no sí, hay una una este, dirección que pues obviamente en este caso la diócesis tiene a través de la dimensión de música litúrgica es correcto, ¿no?
1: Sí, así es y en el esta dimensión abrazamos tanto a los músicos eh, católicos, que son parte, dijéramos, de los coros parroquiales, como aquellos hermanos músicos de profesión, que muchas veces pues eh, tocan en las cameratas, en las orquestas, en las sinfónicas, y que son músicos de excelencia, pero les falta la, la formación litúrgica, ¿No? Claro. Y a la hora de ejecutar una pieza en, en una misa, a veces optan por piezas tipo de, de Guerra de las Galaxias y cosas así, ¿no? Yo no diría, uy, eres, eres un músico experto, pero en la parte de la liturgia hay que afinar algunos detalles.
0: Y bueno, pues hablando de eso, eh, ¿alá ha tocado de repente a que alguien en la, en la misa pues toque alguna versión extraña de algún este, alguna alabanza, algún canto? Sí, sí, sí. A ver, <ríe> que lo queme, que lo queme, que lo diga. no, no. No, <risa> <risa> no. Eh.
1: No, 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 pero sí, sí me ha tocado ver, pues, algunos músicos que ejecutan piezas no correctas, ¿no? Claro que para esto también, desde la dimensión de música litúrgica, pues, hay un tratamiento. Eh, cuando una persona pide una, una boda o una, unos 15 años, por ejemplo, pues, desde dos meses antes se les pide que nos digan quién es el coro que va a tocar, si tiene su aprobación ante la diócesis y que nos presente el esquema de cantos litúrgicos a emplear tratando de monitorear y corregir previamente, pues, los posibles errores, ¿no? Pero, pues, a última hora, a veces siempre se escapa alguna cosa. Oh, de parte man. de los músicos, y con, y con caridad y
0: paciencia, pues, bueno, se acerca uno y les dice, ¿no? O lo regaña nada no es cierto. Ah, <risa> bueno, <menos> yo, no. <risa> no, usted, yo sé que no, la verdad, nunca no conozco, porque de plano, no, no vayan a creerlo, yo conozco, tengo la enorme bendición de poder conocer a, al padre Daniel, pues, mucha gente lo conoce como el padre <risa> Doc Vera por sus iniciales, Ah, ya, sí. ahora sí que lo pueden seguir en sus redes sociales. Bueno, ahorita en un momento más vamos a decir eso. Y bueno, pues hablando de esas cuestiones, la verdad es que yo como la había dicho al principio, estas prácticas con un amigo, ya que conocemos la parte formal de lo que usted se dedica dentro de la arquillosis, sí quisiera conocer un poquito más qué hay detrás de, detrás de el padre Daniel, porque antes de ser presbítero, antes de aumentarle este, esas letritas, ¿verdad?, de, de, de plano, eh, se vuelve un cambio por completo en la vida de, de, de una persona, pues usted era simplemente Daniel Osvaldo y Daniel Osvaldo, ¿dónde creció? ¿dónde nació? ¿de dónde es? Daniel Osvaldo es originario
1: de Mérida, de la colonia pedregales de Tanlún, que está pegadito a chuborna y ¿Qué? pues eclesialmente, pues bueno, pues dijéramos que fue de Chuburna, pero legalmente soy de Pedregales de Tanlún Ahí, eh, ahí crecí, eh, ahí, ahí cerquita fue mi formación civil como todos nosotros, todos los jóvenes, el kinder, la primaria, la secundaria, la prepa, la carrera, todo fue ahí en este ámbito de la zona de Garcetanlón y Este es Daniel.
0: ¿Y tiene alguna profesión o algo a lo que se dedique?
1: Eh, pues antes de entrar al seminario tuve la gracia de estudiar la licenciatura en administración de empresas y, pues, por ahí hice algunos trabajitos, ¿no? Eh, pero, pues, obviamente, escuchando el llamado de Jesús, pues, uno pues, pone en la balanza también, ¿no? Que, pues, uno tiene deseos humanos de, pues, de abrirse camino, conseguir algunas cositas, proyectos de familia, etcétera. Pero, pues, escuchando el llamado de Jesús, pues, fui descubriendo que el llamado era hacia el sacerdote, ¿no? Que no fue fácil, pero pues, con la ayuda de los formadores, con la oración, etcétera, pues poquito a poquito fui avanzando en, en esto, ¿no? Y la verdad
0: es que eso es importante, ¿no? ¿Y, ¿Y qué pasó? ¿Y qué? Cuénteme, porque ahí le interrumpí. No, pues esto, entonces, eh, aquello otro que es
1: bueno, que es valiosísimo, la profesión, el trabajo y todo, frente al llamado de Jesús, en mi persona, pues yo dije, el proyecto, cambiamos de proyecto, ¿no? Bueno, no cambiamos de proyecto, o sea, decidimos un proyecto, porque todavía no había decisión, ¿no? Estaba uno como que tratando de elegir entre el o sandía, ¿no? Pero, pues, eh, el llamado del sacerdocio, pues, eh, fue mi decisión final. Y ya, pues, dejamos esa otra parte de la profesión y de la misión.
0: Ok. Hace unos días atrás eh, vivimos en la cuestión del día del niño. Y, pues, como todos conocemos, pues, todos hemos pasado por esa etapa maravillosa de la niñez, de la infancia. Cuando usted era pequeño, ¿en algún momento se le cruzó por su cabeza ser sacerdote?
1: Pero para nada.
0: ¿Qué quería hacer? ¿Qué quería hacer usted?
1: Cuando era yo pequeño, me gustaba mucho cantar. Y yo decía, pues bueno, el día de mañana que yo sea un adulto, me gustaría dedicarme a cantar. ¿no? Y también yo pensaba algo, ¿no? Yo decía, eh, obviamente, pues me gustaría cantar cosas nuevas. Porque, ok. Sí, porque si canto algo que alguien ya cantó Pues va a haber una comparación Y siempre voy a seguir perdiendo Porque aquel primero que lo cantó Pues es el Chévere ¿no? Entonces yo decía esto, ¿no? Pues bueno, pues yo Si quiero hacer esto, pues tengo que escribir, escribir Mis canciones Y recuerdo con mucho gozo, con mucha felicidad Que a los 12 años escribí Mi primera canción Órale. Y de ahí, pues bueno, pero ya sabes, ¿no? Uno cuenta anécdotas y aventuras de adolescente, ¿no? Pero ir experimentando esta parte también de la composición, pues como que va afianzando ese, ese primer deseo de, de dedicarme a la, la música y al canto, más que nada, ¿no? eh, Pues en, en esa primera parte, eso era, dijéramos, un poquito mi plan. Obviamente en la parte eclesial, pues iba yo al catecismo, ¿cómo era yo de un tiempito monaguillo, y como año y medio fui monaguillo y dejé ese servicio, incorporé a otro, etcétera. Pero este deseo de ser sacerdote no estuvo en mi infancia, honestamente que no. Tenía yo 17 años cuando cerca de la casa de mis papás, ahí Nuestra Señora de la Paz, en su algo, eh, pues un sacerdote con su testimonio, con su entrega y todo, pues me fue despertando como que la inquietud de decir, oye mira, este hombre es feliz, este hombre tiene algo que, que lo hace estar contento todo el tiempo, ¿no? ¿Qué será? Y de ahí un poquito en el diálogo con él, es como descubro que Dios me hace la propuesta del sacerdote. Pero tenía yo 17, 18 años. Pero no es que me haya yo decidido de una vez hacer sacerdote, ¿no? Pasó el tiempo y pues ya a los 23 años, cuando ya estaba estudiando la carrera, estaba ya a la mitad de la carrera en el tecnológico de Mérida, cuando ya sí, como que ya sentí como se llama necesidad pues el deseo de, de esclarecer esto, ¿no? O sea, si me dedico a la música, si me dedico a la profesión, que si era administración de empresas, figúrate, también dos cosas un poco diferentes, y, y esta inquietud del sacerdocio, ¿no? Que nace también contemplando pues, la realidad que nos circunda, la realidad de nuestro mundo, ¿no? De chavos necesitados de una felicidad plena, de, de proyectos sanos, de proyectos santos, ¿no? Y entonces ellos dicen, pues, pues, yo puedo ser ese puente para que muchos jóvenes también tengan una juventud sana, ¿no? Etcétera. Y así empezó este proyecto, que es un proyecto larguísimo, entras
0: al seminario son un montón de años, <risa> etcétera, ¿no? Sí. Correcto. Oiga, y pues mencionó algo muy importante. En este caso, yo quiero abordar dos puntos. Pues obviamente en el trayecto que usted va creciendo, va formando amistades. Y también crece pues uno con una familia. También. Primero que nada, ¿cuál fue la reacción de sus papás al enterarse de decir, ¿sabes qué? Pues ya entra al tecnológico y ¿sabes qué? Que siempre no. Que mejor me voy por otro lado. ¿Cuál fue la reacción? ¿Sí lo aceptaron de buenas a primeras o no? Pues es que ahí hay
1: una historia detrás, ¿no? De que yo cuando terminé la prepa, yo quería estudiar ciencias de la comunicación oh, y ahora entenderás muchas cosas, ¿no? Claro. <risa> Yo quería estudiar ciencias de la comunicación, hablé con mis papás, me dijeron ellos, sí, con mucho gusto te apoyamos, pero eh, ese, ese mismo año, 1998, uno de mis hermanos estaba terminando la carrera y estaban en este empuje, pero ya sabes, ¿no? Para la tesis y, y los pagos y tanta cosa, ¿no? Entonces me decía a mis papás, bueno, pues, ¿qué eres? ¿Qué eres? Para este año, y el siguiente año pues ya empiezas tú con, con ciencia de la comunicación, entonces dije bueno, pues para no perder el tiempo voy a entrar al tecnológico un año, para que yo no me enfríe ¿no? y es así que bueno, pero presenté legalmente, gracias a Dios entré directo al TEC, una cosa padrísima
0: inteligente entonces
1: usted y bendecido <risa> y bendecido. y entonces pues ese año, con ese plan iba ¿no? así como que mientras te pero, pues, ya en el caminito, pues ya mis papás ya saben, ¿no? Los papás que son sabios me decían, hijo, pues, si ya estás allá, si abriste camino, termina eso y después estudias la otra cosa.
0: Ok. Y, pues,
1: bueno, pues dale, ya sé. Y fue entonces que seguí con, con pues, la carrera de administración de empresas. Que eh, estuvo padrísima, le disfruté muchísimo. Bien, estudié el tinte de mercadotecnia, que también entiende las muchas cosas. <risa> entonces, <risa> eh, pues. Pues me gustó mucho, me gustó, la verdad me gustó su padre, ¿no? No me arrepentí, dije, pues Dios sabe por dónde va dirigiendo su pues, padre, ¿no? Pero pues sí, ya un poquito de, de la mitad original final es que vino la propuesta del seminario, me inquietó bastante. Pues dije, cierro bien la carrera y pruebo en el seminario. Pues ahí está. Pero la reacción de mis papás no fue tan gustosa, no fue tan satisfactorio de decir, oye, pues ya invertiste tanto tiempo en una cosa, ya te costó trabajo decidirte y ahora vas a dejar todo eso por abrir otro proyecto, oye eh, pues como que no les, no les pareció mucho mi mamá es una mujer de fe, que me decía hijo, pues en nombre de Dios así, ¿no? mi papá sí, un poquito así, de que oye, no, yo, yo quiero que te cases, que tengas hijos que tengas
0: familia <risa>
1: que trabajes y además vas a seguir estudiando ¿Hasta cuándo? Una cosita así, ¿no? Claro Pero Dios también regala eh, pues, Tu sabiduría a todos los demás Y le de toca a mis papás Y ya, aceptar
0: un poquito ¿no? Y así fue la historia y el caminar Ahora, en el caso de los amigos O sea, siempre la habían visto Como una persona reservada, tranquila O pues también había esa parte De pues no se lo esperaban tampoco Pues tampoco, o sea pues fue un chavo normal, o sea, sí, pachanguero, cotorro,
1: hasta eso. Bendigo a Dios que cuando con al escenario tenía yo 24 años. O sea que, pues, sin, sin, sin pretensiones de nada, pero pues uno ya bailó, ya paseó, ya tuvo la novia, ya trabajó, <risa> ya, ya ya, hizo de todo un poquito, ¿no? Entonces, como que esa parte, pues también me tiene muy tranquilo verito o sea Dios, ¿no? No me he quedado con el deseo de nada, con el pocho de nada como, como se dijera aquí en Yucatán ¿no? <risa> eh, pero en la parte de los cuates eh, pues tuve buenos amigos eh, pues sí, se sorprendieron ¿no? me decían, oye, pero pues es que ya no vas a poder salir con nosotros ya no vas a poder ir a los orrearios, ¿sí? pues yo les decía pues sí, en tiempos de vacaciones tipo Navidad, tipo eh, Agosto ¿no? Eh, varios varios de ellos me acompañaban al seminario en las convivencias, en los encuentros entonces es también por ahí como uno descubre que pues, ellos junto conmigo descubrieron el proyecto del seminario junto conmigo crecieron en la fe también obviamente ellos en sus proyectos laicales de familia y trabajo y yo pues en la, la parte del sacerdote también. pero una, un apoyo bonito un apoyo fraterno padre,
0: que eso es bueno, ¿no? Al final, siempre recibir el apoyo de las personas nos ayuda y nos nutre como seres humanos. Entonces, al final, somos seres sociales que pues, siempre necesitamos el cariño y el afecto de, de los demás. Y hablando acerca de eso, yo creo que toca un punto que para mí siempre es un, ha sido una duda, ¿no? Por ejemplo, y yo de repente, eh, pues, sí tengo amigos y pues como amigos, personal, o personal, los tratas normal. Y siempre ha, ha habido, ¿no?, eh, la, la etiqueta de de cuando eres sacerdote, no sé yo, a mi percepción las cosas cambian. ¿Usted ha notado esa, ese cambio tal vez con las personas? O sea, de verdad, no cambio a veces para mal, sino de que a veces como seres humanos, pues ya al, al ser sacerdote, pues como que tratamos de cuidar lo que decimos, lo que hacemos, o tal vez no voy a comentar porque voy a pensar mal de, mí, de Danielito, que ya es el padrecito ahorita. Entonces, sé, ¿ha habido mucho cambio con eso o cuál es la percepción que usted tiene de ello?
1: Yo pienso que así ha habido un cambio positivo, un poquito más, eh, como una mirada mucho más profunda de fe, ¿no? Claro, uno solamente es el pretexto, una mente, uno solamente es así como que el instrumento, ¿no? Porque la fe hecha raíces en Dios, en Cristo el Señor. Entonces, ¿qué ha pasado de que, pues, varios cuates, familiares incluso, obviamente, pues, tratan de, de Daniel o de Dani y así, ¿no? Con cariño. ¿no? Y ahorita, pues, es así de que oiga, padre Daniel, oiga que usted... Y yo les he dicho eso, ¿no? Oye, ¿qué pasó? No? O sea, somos amigos, somos cuates, somos parientes, ¿no? Dime Daniel y nada más. Pero ves esa fe tan bonita, una fe reverente que te dicen, no, no te puedo hablar de eso. Entonces ahí, ahí también me toca a mí no corromper esa... Esa devoción, esa santa espiritualidad, no me toca corromper, porque dice uno, tampoco es que yo me trepa a un pedestal, no, simplemente es que la fe de ellos me parece que ha echado raíz, ¿no? y de ahí la confianza de que, pues, que alguna dirección espiritual, que alguna confesión, o que me han pedido que, que los puedo bautizar hijos, o, o, o casar a familiares, familiar, etc., pero dice uno, pero qué padre, qué padre que hay una mirada de fe, ¿no? O sea, ya no es tanto que están viendo a Daniel, sino al sacerdote y a Cristo que actúa por medio de Daniel. ¿no? Sí, te digo, sí ha cambiado, me parece que para bien, eh, yo obviamente soy del mismo tipo, trato de, de ser consciente de esto, ¿no? Pero el trato de ellos para mí es un poquito más de respeto, más de, más de cuidado, lo dijéramos, ¿no? que lo acepto por respeto a ellos, pero yo sigo siendo la misma persona. Y eso
0: es bueno, definitivamente. Y lo veo cada vez que de repente da allá las, las misas y dices, no, pues este, este sí es bandita, este, no te parece este sí que sí es bandita. Este. Y de verdad, hablando de eso, no ha cambiado nada. Aparte de la música, ¿tiene otros hobbies?
1: Pues... Mmm, bueno, te decía al principio, en cuanto a componer canciones... Ok. Y, cantar música dijéramos, es así como que la parte que bendigo a Dios, primero que nada, porque todo talento, todo don viene de Dios eso es la, la prima, lo primero, ¿no? Después pues, me gusta leer un poco eh, y pues escuchar música también ¿sí? eh, okay. hacer un poquito de deporte, no soy tan deportista, pero sí me gusta el
0: deporte. <risa> sí, en, el en el seminario supongo que le, le gustaban hacer deporte, ¿cuál es el que no le gustaba? El que de tanto, pues, ni modo, se tenía que tocar y listo. Pues, o sea,
1: jugábamos fútbol, básquetbol y voleibol. Entonces era así de que por días, lunes, uno, martes, otro, miércoles, otro, y todos to juegan todo Entonces, no no tengo animadversión a ningún deporte, ¿no? O sea, me gusta. Te digo, no soy experto, no soy apasionado, porque también hay que ser honesto, ¿no? Hay chavos que, que chistos se apasionan y pues solo aquello practican, ¿no? No sé, practico de todo un poquito no, no, no tengo animación a ningún ejercicio. Pero, pero hago ejercicio. El eso
0: es sí, bueno. lo normalito, dice. De verdad, eh, creo que también una de las cuestiones que a veces se nos pasan ¿no? es el hecho de que, pues, vemos esa parte, ¿no? De que, como usted dice, soy un ser humano normal, soy alguien que de plano también comete errores, que pues, tiene este, pues, alguna situación negativa. ¿Cómo lidia con eso? O sea, ¿cómo en este caso.? un sacerdote, vamos a llamarlo así, como la etiqueta normal, puede lidiar con esas, con esos sentimientos que usualmente las personas normales, como nosotros, normales entre comillado, dicen, pues tenemos.
1: Claro, sí, muy, muy bonita pregunta, muy, muy bonita y muy, muy, muy retadora incluso, ¿no? Porque los sacerdotes no somos sanos. Estamos y, y junto con ustedes los laicos y los religiosos. Estamos invitados a un proceso de conversión para llegar a la santificación, ¿no? Obviamente, pues, cada uno trae su propia historia de formación en casa, de condicionamientos sociales, etc., ¿no? Y por ahí, pues, que, bueno, a veces el carácter, a veces el modo de ser, etc. ¿Cómo lidiar con esto? Pues, con la conciencia clara de que hay que trabajar en nuestra propia conversión y empeñarnos en la propia conversión, ¿no? eh, Ser más, más atentos para tomar mejores decisiones cada vez más. Eh, decisiones que implican también, pues, renunciar a algunas cosas, renunciar a algunos ambientes, renunciar a algunas amistades, renunciar a algunas cosas que, que dijéramos, no son tan prescindibles, no son tan importantes, ¿no? Y optar por aquellas cosas que, a la luz de la fe, pues, son aquellas cosas que nos encaminan a la santidad. Entonces, yo como lidio con eso, pues, con esta conciencia, ¿no? Decir, hay que trabajar, hay que convertirse, hay que seguir cambiando, hay que ser más prudentes, más pacientes etc. Por ahí pienso, ¿no? Empezando con las virtudes humanas, para pasar luego a las virtudes ya espirituales.
0: Ok, sí, eso sí, es muy importante. A veces sí, porque lo que le digo, o sea, cuando de repente pensamos en la figura de un sacerdote, pensamos en aquel, no sé, este, en Iron Man, Superman, Hulk, que de plano pues. O oh, oh, no, Hulk no, porque Hulk se enoja. <risa> este, pero pues pensamos siempre que, que no se enojan, o sea, no tienen permitido eso, y esa es la parte que a veces nos, nos falta como que concientizar, ¿no? El hecho de que a veces ponemos muchas etiquetas, ¿no? Y en este caso, pues sí, hay que, hay que saber lidiar con ello. Eh, Aparte de todo eso, yo quisiera saber. El padre Daniel le gusta ver algún tipo de películas. Hablando ya de series.
1: Pues mira, hasta eso. Ahí, ahí creo que ahí sí te voy a dejar un poquito mal, porque por por cosa mía no soy de invertir tanto tiempo en la televisión. Correcto. das cuenta, ¿no? Cuando estaba yo en casa de mis papás, que era yo un joven, eh, me ocupaba de muchas cosas físicamente. ¿no? estaba en el grupo apostólico, estaba en el grupo musical, salía yo a hacer ejercicio y voy a ver a la novia, a la universidad y voy a trabajar, estaba yo ocupado ¿no? y a ver la televisión para mí, por ejemplo, era, no sé, agarrar el control juguetearla 10 minutos así, ver todo, uno y otro y otro, y otro otros noticieros, anuncios caricaturas y así y después de 10 minutos ya, la apagamos ¿qué vi? Nada <risa> o sea, no, no soy muy dado a, a fijarme alguna cosa, ¿no? pero lo que sí es un poquito a mi estilo es que si alguien me recomienda algo entonces ahora sí voy, voy a verlo, ¿no? Yo yo convulgo con los spoilers. A mí cuéntame algo, convénceme algo para que sí, yo lo vea.
0: Ay, hay que spoilearle, no, 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 eso no se vale. Pero pues bueno, eso, eso depende también de, de las personas, ¿no? Y, y qué bueno que usted lo dice. Así que cuando salga una película y se despoilean, al sí, así, una así que le
1: sabes, pásame tus recomendaciones.
0: Sí, <risa> sí y hablando de, de todas esas recomendaciones, creo que toca un tema muy importante porque si yo, por ejemplo, como, como ser humano, no. No me gusta en este caso, tal vez, porque no le no encuentro tan entretenido, porque para mí, vamos a denominarlo de alguna manera, es como que una pérdida de tiempo estar, eh, pues, enfocado en redes sociales, o en este caso, en televisión. Usted, en la plataforma que, que realiza, porque yo sé que es youtuber, porque a usted le encanta, ¿qué es lo que ha hecho de diferente para que los chavos, o en este caso, para que la gente conozca un poco más del proyecto que usted hace? ¿Hace cuánto tiempo comenzó?
1: Ok. Bueno, antes que te responda esto, yo sí quiero decirte que no veo televisión, pero sí escucho mucha radio Ok. <ríe> y eso de siempre. Entonces, esto de los medios de comunicación, siento que me simpatizo con ello, me gusta, ¿no? Te digo, igual en un primer intento de elegir una profesión, quería estudiar ciencias de la comunicación. Y que ahorita, pues, gracias a Dios, pues uno también es comunicador, pero de la palabra de Dios, ¿no? De, de todos los aspectos de nuestra vida. Y el canal este, que está en YouTube, que se llama Daniel Ortiz Dot pues surgió primeramente con la inquietud de compartir algunas piezas musicales, nuevas, inéditas, originales, que es un servidor ha realizado. Y de verdad te digo, con toda la fe del mundo, yo decía, si Dios me regala este don para crear música, yo quiero compartir esta música, ¿no? Y, y de un modo así, gratuito, abierto tratando de que hayan muchos más eh, elementos para fortalecer la evangelización. Entonces así surgió ese canal pues, para compartir eh, pues música. Eh, si quieren entrar, pues ahí escuchen las que si les parece, descarguen las, usen respiros sus retiros, sus encuentros. El ¿no? comercial. Ah, <risa> <es> el comercial. <risa> Oiga. Pero, te, pero te digo, o sea, legalmente este es el espíritu del canal. Este es el espíritu del canal. Y sí,
0: si y yo le entiendo.
1: Y ya en el camino, pues entonces salió que, pues si conocía a alguien y quería yo compartir que también hace música, pues cómo le hago, pues allá en el canal, y la entrevista y el cotorreo, y proponíamos entonces ya la música del otro. Y así es que ha surgido, ¿no? Y algunos temas de reflexión, obviamente ahora como sacerdote también, eh, pues, ha habido oportunidad de, de compartir algunas charlas o lo que fuera. Entonces, uno dice, para que no se pierda este material, lo comparto también ahí en el canal.
0: Y, y bueno, ¿y qué tal la actuación? Porque he visto también que, pues, como parte de los videos musicales, usted tiene que salir allá grabando. Pues, ¿No le ha costado trabajo? ¿Cómo está? No. <ríe> como la Rosa de Guadalupe, ¿cómo está todo esto?
1: <ríe> pues no, o sea, no me cuesta trabajo. Esa, esa parte de la expresión, bendito Dios, no me cuesta trabajo, ¿no? Y lo que sí me cuesta es frenarme. ¿eh? Eso sí.
0: Alto, <risa> detenga,
1: Ándale, ya basta, ¿no? Pero no, no me cuesta la expresión corporal, la expresión verbal, no, no cuesta, ¿no? Y pues con eso de los videos, pues, pues que, ajá, con algún video musical, que se si hay que hacer alguna cosita, pues, pues uno entiende que es parte de, de, del paquete, no parte del proyecto. Transmitir también con imágenes eh, y reforzar lo que uno está diciendo en una canción
0: bueno, qué impresionante. Definitivo eso sí, yo garantizo de que es, mira, un éxito las canciones que usted, que usted tiene. Y he escuchado ahí varias colaboraciones y son bastante interesantes. De hecho, cuando usted estuvo en la parroquia ahí de San Cristóbal, realizó un como un mini concierto con varias, varias personas y pues ¿Qué le puedo decir? Hay uno aplaudiéndole, ve, ve, como pan, <risa> escritóricamente creía que mi me con mi camiseta como la secundaria, ya sabes, que me la dedicara.
1: <risa> sí recuerdo, esa, sí, recuerdo esa, 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 ese, ese conciertito, y quería confesarte, he de confesarte que este fue el primer concierto que usted ¿En hizo, sí, bendito Dios. Había yo hecho música grabada, ¿no? música de estudio, pero eh, pues una presentación en vivo y todas las cosas no, no había hecho, hasta que esa vez, con motivo de los 100 años de las apariciones del Virgencita de Fátima, eh, pues fue que dijimos, pues vamos a hacer un recital mariano, y nos presentamos pues ahí tres músicos evangelizadores, no Iván Salazar, el Ministerio Voz de Clama y un servidor, y pues ahí empezó, dijéramos, esta otra parte de, de evangelización por medio de presentaciones musicales y ahí pues han habido otras, bendiciones
0: Ay, qué, qué padre, ¿no? Qué, qué padre que de plano, pues, este padre pueda hacer varias cosas por allá. Bueno, pues antes de comenzar con una, un pequeño, una pequeña sección ya como para empezar a, a finalizar la entrevista de esta, de esta emisión, eh, pues quisiera, esta, la sección se llama como que, es como un frasco, pero yo agarré y tengo la palangana acá en mi casa para la gente que no sabe, es, un, es como el topper de mi, de mi, de mi jefecita. Entonces se lo robé y ahí tengo varias preguntas que quiero hacer Y que van a ser como que preguntas sin pensar O sea, me va a responder lo primero que se le diga a la mente Sin embargo, pues antes de eso Sí quisiera que nos compartiera un poquito de Yo digo, yo tengo una canción Que la verdad, no este, creo si no estoy mal Espero no, no es en equivocarme Se llama No pretendo grandeza sí. Esa canción eh, es, es de su autoría Por lo que tengo entendido Y hace cuánto tiempo que la escribió o sea,
1: esa canción representa muchísimo. De hecho, fueron, fueron tres que se dieron en, en, ese, en esa inspiración. ¿no? Esas canciones las escribí en Roma, cuando tuve la gracia de estar estudiando ahí para la licenciatura en Teología Litúrgica. Y uno revalora que está uno terminando la formación y que está a punto de recibir un regalo enorme, que es el sacerdocio. Y uno dice... Señor, pero es que, y, y, y junto con esto, pues hay momentos bonitos, amistades bonitas, algún reconocimiento, alguna cosita, pero uno dice, señor, es que la cosa más grande y más hermosa eres tú. O sea, yo no estoy haciendo esto por cualquier cosa, sino por, por ti. Entonces, no, no pretendo que nadie me esté ahí, pues no sé, dando algún reconocimiento, algún premio, sino que el mejor premio eres tú el sacerdocio incluso es un regalo inmerecido, pero si tú me lo quieres dar, lo recibo, ¿no? Por ahí va esta dinámica de no pretendo grandeza. o sea, no es aferrarme al sacerdocio porque quiero, porque quiero, sino como ese regalo hermoso que Cristo regala a los que Él ha elegido, que ni somos los más buenos, ni los más santos, ni nada, pero nos esforzamos para corresponderle a Él, ¿no? Pero Él es el dueño de, del sacerdocio este regalo tan merecido, ¿no? Eh, y, lo y esta canción la escribí, te digo, no no habían ordenado, pero en vistas a, a esa ordenación, ¿no? Queriendo, pues, expresar este, esta sinceridad de corazón, diciendo, pues, que no pretendo la no grandeza porque no hay más cosa más grande que esto.
0: Perfecto. Ahora, sí podría interpretarnos un pedacito de esa canción a Capela, ahora sí que... Pues ahí nos vamos con el coro, para que nos deleitemos con su voz, para que vean que no miento con, ¿Con el coro? Pues como usted quiera.
1: Y mira que no oh, no
0: no pretendo
1: grandeza a tu lado quiero estar eres tú mi fortaleza contigo tengo todo Fuera de ti
0: No hay cosa cierta
1: Toma mi vida Oh Señor Haz lo que quieras
0: Tú Con ella ¡Bravo! Acá se insertan los, los aplausos que aplausos en este momento <risa> y que está nos están ovacionando no pues de verdad muchísimas gracias padre Daniel, creo que es una perspectiva completamente diferente y yo creo que después de conocerlo a pesar de haber convivido conocerlo en varias ocasiones, no tenía ni siquiera idea de, de todo eso que usted me cuenta y creo que a veces sí pasa ¿no? Eh, nos, nos vamos por esas cuestiones y nos olvidamos de que tal vez hasta fue hubiera no usted y no nos había dicho. No nos
1: había dicho novio. Sí, qué cosas tan hermosas. <risa> Ay, Las sí, te lo prometo. Creo que daría para mil millones de programas platicar estas experiencias maravillosas de madurez. Y así referís, no te platico. Tuve la gracia de tener dos novias. Eh, eh, y el resultado de esas experiencias es. La madurez humana de, de saber tomar decisiones, de saber hablar con el papá, de saber pedir permiso. Uy, qué de, miedo. de configurar la virilidad de uno, la masculinidad de uno, la confianza en uno. A esas chiquitas en su momento, ¿no? Pero las quise muchísimo, las respeté. Y bendigo a Dios porque es una catapulta también de, de decir, bueno,
0: lo que hace madurar. entonces Así es. se iba rezando <risa> desde, desde Chuburnata, donde iba, para que la aceptaron por aquí. Por el, por el jefe de la casa. El ¿Era? Nunca lo corretieron los perros. Nunca lo corretieron los perros por ahí.
1: Sí, 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 pues sí, imagínate. Pronto, en la noche está caminando uno por ahí, lleno de ver a la chica y saltan los perros y córrele porque si no te mascan.
0: Bueno, pues, vámonos rápidamente con la sección para finalizar. Muchísimas gracias, como siempre. Su sección favorita, pues, esto va a ser prácticamente la palangana. Y el día de hoy, pues, tengo varias preguntitas por allá, vamos a no ahondar tanto en ellas, porque si no nos vamos a ir acá, como usted dice, las horas de la vida y esto, pues no, no acabaríamos. Y, primero que nada, ¿cómo se describiría en tres adjetivos? Alegre. ¿Okay? Feliz y pleno. Perfecto, alegre, feliz y pleno. Si pudiera cenar con algún personaje histórico durante una hora, ¿quién está
1: Obviamente hablaría con el Señor Jesucristo y le pediría que me, que, que me, que me contara algunos secretos de su corazón, de su relación con Dios Padre, de su relación con su preciosa Madre María Santísima y pues pedir algunos consejos, o sea, por ahí pienso, ¿no? Con él bueno. me
0: gustaría. Sí, imagínense, eso debe ser algo muy, muy importante. ¿Una hora le bastaría? Uy, no, yo creo que... Es. <ríe> <ríe> como muchas horas. <ríe> Perfecto. Ahora, ¿usted preferiría viajar al futuro o al pasado y por qué?
1: No había, nunca había pensado eso. Pues, a lo mejor al pasado, para, para tener un mejor futuro tomando mejores decisiones, etc.
0: ¿Cambiaría algo del pasado?
1: No, o sea, cambiar no, tal vez, tal vez, eh, o sea, no, no por nada malo, pero a lo mejor alguna cosita por allá, entenderla mejor en su momento, no, no, no tomar decisiones tan precipitadas, ¿no? O sea, claro. pienso por ahí. Perfecto. ¿Cuál ha sido la mayor locura que ha hecho en su vida? Guay. <risa> pues, creo que ninguna, creo que ¿No? hasta hoy, pero... <ríe> creo, creo, qué mayor locura, pues que yo tenga conciencia ninguna, locura así, una cosa así, terrible, ¿no? ¿Tienes
0: A, ¿Alguna experiencia como aventarse? ¿Cuál es el, su mayor miedo? ¿Qué es lo que le da miedo? ¿Tienen alguna fobia? No, me, me, bueno,
1: De, de, de cosas, de cosas, de situaciones. No, no, porque ni al ridículo le tengo miedo, velo.
0: <risa> bueno, eso ya es ganancia, eso ya es ganancia. Perfecto. Ahora sí. Pero, ¿cuál es su palabra favorita y por qué? Mi palabra favorita es la misericordia.
1: Porque, porque vivo en la misericordia de Dios, porque vivo yo mismo en la misericordia de Dios, ¿no? ese amor paciente, comprensivo, que sabe esperar, que, que sabe perdonar, que, que impulsa, que anima. Y, y esto mismo que, que vivo, que siento, que experimento, te prometo que me esfuerzo, no porque me cueste trabajo, sino me esfuerzo por mantenerlo en la relación con mis hermanos, con, to con todos ustedes, con cada uno de ustedes que son mis hermanos. ¿sí? Eh, confundiendo también este ánimo de, de vivir con alegría, con entusiasmo y con una fe profunda.
0: La misericordia. Ah, buena palabra. Excelente, diría yo. Ahora, si supiera, esta es una pregunta un poco más complicada, si supiera que usted fuera morir exactamente dentro de un año, ¿cómo cambiaría su forma de vivir? ¿O qué es lo que usted haría?
1: Mm. No, le, no le temo a la muerte prometo que por especial no tengo fobia, no le tengo no, no le temo no muerte pero si supiera que en un año voy a morir ¿qué es lo que haría? pues trataría de, de aprovechar a los que están a mi alrededor amarlos servir, servirlos y obviamente espiritualmente fortalecer también la espiritualidad tratando de estar lo más listo posible para el encuentro con Dios eh, pues eso, así, tal vez tal, tal vez sintéticamente, tal vez poner un poquito de, de orden a algunas cosas que yo considero que todavía no se han terminado de ordenar. ¿no?
0: Y por ahí va, dice. Ahora, y por último, si escribiera pues prácticamente todo lo que le ha ocurrido a lo largo de su vida hasta aquí, hasta la edad que tiene, ¿cree no, que... ¿Ah? Sí que bueno y obviamente
1: para un libro ¿cree que la gente lo leería? no lo sé no lo sé <risa> pero pero lo dejo a su libertad yo esa es otra de mis posturas de vida no voy a forzar a nadie a nada creo en la libertad entonces lo haría con mucho gusto si alguien le sirve lo tome y que, quería algo que lo que le
0: sirva y si no pues bueno lo deje Así es, si te gusta, déjalo libre, dicen. ¿no? Y si no, que bueno, dice, bueno, pues ya estuvo, estuvo igual. Bueno, pues, padrecito, como siempre, qué gustazo que pues, haya compartido con nosotros un poquito más de su experiencia. Yo creo de que ahora sí que ya conocemos un poco más a un nuevo amigo para la gente que está sumándose a este podcast. Les invitamos a que pues, todos ustedes pues nos sigan todos los miércoles, porque todos los miércoles subimos un nuevo episodio. Y de verdad, estamos muy contentos de platicar con un amigo. Les invitamos a que a través de la página de Facebook de la Pastoral Juvenil, nos escriban, nos digan allá que, a quién le gustaría que invitáramos, qué preguntas les gustaría que hiciéramos, y nosotros con mucho gusto nos vamos a adentrar en esta vida. Ahora sí, como digo, soy bien curioso por vocación y chismoso de profesión, entonces pues lo voy a hacer con todo el gusto. <risa> <risa> Padrecito, ¿cuáles son sus redes sociales? O bueno, las que usted tenga para que podamos seguir sus transmisiones en vivo en la las misas texto no como tantito? las misas o ¿no? como también
1: a través de, canales de YouTube. Sí, bueno eh, aquí en el santuario del Divino Niño Jesús se hacen transmisiones de las misas y diversos momentos de oración el face de aquí del santuario es así, santuario del Divino Niño Jesús y pues ahí también me verán haciendo las santas misas y muchos momentos de oración que creo que harán mucho bien a todos ¿no? y ya como otros espacios para compartir otros contenidos, ya no tanto así, dijéramos, litúrgicos, pues tengo ese canal de YouTube, que es Daniel Ortiz Dotto. Oglea se sí, si sí aparece, Daniel Ortiz Dotto. ¿no? Y pues ahí hay temas de reflexión, un poquito algunos de psicología, algunos de fe, algunos presentando también algunos, algunas propuestas para los jóvenes, y un poquito de música, y de todo un poquito. Eh, pues con la libertad, ¿no? De que pues uno entre a revisar el canal, si algo de ahí le sirva,
0: pues a ver. Dale, no pueden allá bajar ah, con el permiso del padre. Así es. <risa> y, yo, y pues, de verdad, creo que dos cositas, ahora sí que yo, yo digo, me voy pero no me voy, como dirían por allá. Este, eh, la verdad, nosotros bueno, eh, he agarrado la costumbre ya en esta segunda eh, emisión en la que me toca participar. Quisiera que usted se despidiera con alguna oración que a usted le guste una oración que sea como que de las favoritas o de las que de plan diga chispas, esta es como que mi arma de batalla siempre ante tal vez la tristeza ante no alguna, alguna circunstancia
1: sí, muy bien bueno, pero comparte un poquito el contexto no claro, es, es una oración a San Miguel Arcángel esa oración eh, nosotros sabemos que San Miguel Arcángel es el ángel que eh, pues Defiende, dijéramos, a todos los cristianos ¿no? de, de los peligros espirituales. Y entonces hay una oración que yo aprendí desde que era pequeño y con mucha fe y devoción la rezo siempre, 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 en cualquier momento que la haga. Y pese a los Y la oración dice así: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra las asechanzas y perversidades del demonio. Que Dios le repita prima son nuestras humildes súplicas, y tú, príncipe celestial, con el poder que el Señor te ha concedido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén.
0: Ay, qué bonita oración, definitivamente esta oración me recuerda a mi parroquia donde soy, también el creyente Más, de la parroquia de Miguel Ángel. Ah. Entonces, pues, ahí originario acá en, Mérida, acá en Yucatán, para la gente que nos está escuchando fuera de, de Yucatán. Y, por último, ya pues estamos pasando el 10 de mayo, pues al final le cuentas eh, algún mensaje que usted le quisiera decir a su mami o a todas las de que nos están escuchando en, en el podcast, que comparten con sus hijos este podcast.
1: Bueno, bendito sea Dios, tengo la gracia de tener a mi mamá todavía, ella se llama Rosario Torres, pues, ella sabe que la amo con todo mi corazón y pues nada más decirle, pues que estoy muy agradecido no por, por todo lo que ha hecho por mí, por regalarme esta fe preciosa en Cristo, por acompañarme también en, en caminar sacerdotal y pues decirle que, que siempre está en mis oraciones. Y a todas las mamás, a todas las, a todas las mujercitas incluso, pues pedirles que también valoren ese don maravilloso que Dios les ha dado, que es la maternidad. Díganle sí siempre a la vida. Y el premio se los darán en la gloria del cielo.
0: Muchísimas gracias. Y bueno, pues con esto, padrecito, pues de verdad le, le despedimos. Esperamos que próximamente nos pueda acompañar. Y pues para la gente que no ha escuchado el segundo episodio, pues ahí se los dejamos ahí posterior acá en. en en Spotify, y también, por supuesto, en la plataforma de YouTube, ahí nos pueden encontrar, y por supuesto, como siempre, se despide su amigo, su servidor, Emanuel Cruz, ahí estamos todos, ahí pendientes cada miércoles, mientras ustedes me sigan soportando, con mucho gusto vamos a estar por acá, y por supuesto, nosotros les despedimos esperando que la pasen muy bien, y ya lo saben, si tienen tele, ahí se ven, y si no tienen tele, pues, que nos busquen en la plataforma, ahí para la gente. Saludos, bandita, y como siempre, pues que Dios los bendiga, nos escuchamos en la siguiente emisión, esto es Platicando con un Amigo de la Pasar al Ahí viene.